0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui na confraria da rede LPF, 10 anos de integração, lavoura, pecuária e floresta no Brasil.
1: Podcast Fala Carlão
0: Aqui do meu lado agora o cracaço, né? O Luiz Lourenço, que é o presidente da rede ILPF. E, óbvio, tem que falar, ele é o presidente do conselho também lá da nossa Cocamar. Você tá bom, Luiz? Muito bom. Olha Sa- Saúde boa, convide longe. Isso, isso aí já estamos olhando o convite no retrovisor, já, né? Graças Rafael? a Deus, né? Ô, Graças rapaz, a Deus. Que, coisa, é. que susto, hein, rapaz? É, não foi fácil não, né? Não foi de jeito nenhum é. aí. Eu falo que no começo do, dessa história toda eu fiquei. Eu dormi 162, 162 noites na mesma cama. Você acredita? É. Isso nunca tinha acontecido comigo. Você
2: vê amigos morrendo, né? Eu foi. tive vários amigos que, que foram. É, não é uma coisa agradável não, né? Não é nada agradável.
0: De jeito nenhum. Mas ficaram muitos ensinamentos aí e eu acho que aprendemos muito. Agora vem cá, nós estamos aqui em São Paulo hoje, nessa festa bonita aqui, eu estou vendo na confraria. Me conta um pouquinho a história desse evento aqui. né?
2: Bom, vem de longo tempo, né? Bem anterior aos 10 anos. Sim. A... A gente trabalhava... Lá no Paraná, com um plantio de soja no arenito, que é um palavrão né? até hoje. E havia um produtor lá e falou, por que, que não pode plantar soja no arenito? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar.
0: Falaram que não podia. Né?
2: Aí, claro, a, minha, a gente foi lá para o Iapá, foi lá para a secretaria falou, você é maluco? Falei, mas não pode ser assim, vamos, vamos estudar. E, no fim, eu convenci o pessoal a começar uma pesquisa. Fizemos um centrozinho de pesquisa e esse trabalho foi avançando, e aí foi viabilizando, mas tinha um problema sério. Na na época ainda não tinha a soja transgênica, então a a braquiária, né, que é a santa braquiária de hoje, ela atrapalhava, porque ela nascia junto com a soja e ficava complicado controlar. E aí, quando veio a, a... o hidrogênico, aí começou a controlar, e aí também começou o relacionamento que nós tínhamos com o Paulo, na Santa Brígida que foi por essa época também, aí depois entrou em Embrapa, aí juntou todos os tudo que nós tínhamos na mão, e juntamos os trapos e criamos a rede de fomento, que é hoje o norte, né? onde, onde a gente pode é, seguir o caminho que tem que seguir. É, é na verdade, é recuperar solos, degradados. No nosso caso, é solos degradados e arenosos, que também é mais complicado. Mas foi um sucesso, continua sendo, avançando. É, é, de, é difícil entender que alguém tem uma, uma fazenda agropecuária produzindo 1.200, 1.300 reais de faturamento bruto por ano. Quando você coloca uma integração lavoura-pecuária floresta, você multiplica por 10, isso faz fácil, então é uma grande oportunidade que nós temos na mão, está avançando. A gente achava que poderia avançar mais rapidamente, mas está trazendo grandes resultados. A gente está recuperando solos, principalmente recuperar solo, Porque a partir de recuperar o solo, teoricamente você pode fazer várias coisas. Mas continua sendo soja um, um, um grande negócio. E boi, é boi, é carne. Né? Essa carne... em maior volume hoje, mais precoce, porque você tira um animal mais cedo, é uma carne de melhor qualidade daquele boi de 4 anos, 3 anos. né? Então as coisas estão mudando. A gente só precisa torcer que o produtor tenha um entendimento mais rápido que isso aí pode gerar muito mais renda para ele. Mas o pecuarista tem as suas dificuldades de investimento, ele tem medo de investimento, mas está mudando. Eu tenho muita esperança que... As coisas
0: realmente avançam. Eu estava ali conversando com a Marise e ela me explicando a história dela, achei incrível, né? Porque é mais ou menos nessa linha, né? Ah, por que que não pode, né? E por que que não pode? Essa indagação, a pergunta, é... as perguntas é que movem o mundo,
2: né? É verdade, pra mim foi, porque eu, eu tinha uma reunião numa área de, de arenito e o cidadão levantou lá no meio da plateia, isso é uma reunião da Cocamar? Ah, oh, por que não plantar soja na, na, na areia? Falei, Pô, que pergunta, né? E aí eu fui perguntar para os nossos cientistas, que era da Iapar, o pessoal. Não, não pode ter erosão, não sei o que. Ah, tem, tem tecnologia. Então, não foi uma coisa fácil. Isso é 97. vai é, anos, né? Mas hoje, dominado... É, Tivemos um caso agora, tivemos uma seca brutal na safra de soja lá. As áreas bem preparadas de integração lavoura-pecuária foram destaque na areia, foram destaque da produtividade. Então você vê que não tem nada a ver,
0: funciona bem. Eu fui visitar agora recentemente, estive lá em Luiz Eduardo Magalhães, e quando a gente entra na Bahia ali, você uhum. sobe a serra em Goiás e entra na Bahia ali. E vê. Eu andei, sei lá, 200 quilômetros, de um lado direito e esquerdo da estrada, só algodão. E a terra daria até brinquei, Dá para construir uma casa se pegar essa terra aqui. Usa areia, muita areia e a produtividade... É, não é o, só, né? o tabu da areia
2: se foi, né? Ela não pode ser só areia, né? É. Tem que ter um pouco de argila. Então o nosso limite aí é 10% de argila. 10% para cima, não tem nenhum problema. Agora, é maravilhoso, você vê uma terra que, quase inservível né, no passado, é. produzia aquele algodão maravilhoso que se produz. É né? uma coisa um, lindo quando é um campo de algodão. Eu, eu sou suspeito, porque eu trabalhei muito tempo com algodão e adoro algodão. Né? Mas eu fui agora recentemente no MT é, visitar lá a região, uma região próspera. Não, próspera não, ela é considerada um, 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 um vale da morte lá, um vale da, da pobreza. Mas é um potencial extraordinário. Esse país tem potencial para fazer... Ó, imagina, rapaz. Ô, Luiz, eu, tô, eu tenho falado
0: o seguinte, que o Brasil pode o que ele quiser, né, rapaz?
2: Praticamente, você tem toda a razão. Não? conversei esse
0: dia com o presidente da Embrapa, com o Celso, a gente estava é. falando, nós estamos produzindo vinhos de extrema qualidade, quer dizer, a gente pode o que quiser, né? É verdade, e, e, é verdade. E,
2: e se a gente olhar o seu ponto de vista de, de, de geração de riqueza, porque o que interessa para uma nação é riqueza, ah, não, não tem fim, né? Porque você gera muito mais do que está gerando hoje. O que, que a nação precisa? É que cada pedaço de terra produza, Sim. né? Não pode ficar nessa lenga-lenga de produzir coisa nenhuma. Pois é. Então, eu, eu sou muito otimista, acho que o país tem um espaço extraordinário. E a fonte principal para isso são as
0: serras de pecuária. Maravilha. Escuta aí, qual que é o tamanho da ILPF hoje? Como é que... que, que ah, vocês, qual é a avaliação de vocês aí?
2: A gente não tem, mas chuta, né? Uhum. Acho que uns 25 milhões de hectares.
0: É,
1: mas esse chute
0: está só aumentando, né? Tá,
1: chute, tá, tá. graças tá, a Deus, está tá, tá indo muito tá, bem, né?
0: Tá, tá crescendo, está crescendo. Maravilha. Escuta, nossa Cocamar, ó, você tá, eu vou falar ao, no, ao vivo aqui agora que você precisa me. A, a, eu quero entrevistar o, o presidente executivo Vamos lá, viu?
2: Ô Devani, atenda o Divani, um menino aqui, porque esse cara aqui traz boas notícias.
0: Está
2: intimado a.. a...
0: Está intimado
2: a vir no Fala Carlão, né? Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Luiz, obrigado. Eu
2: que agradeço, Carlão. Você é um Carlão. cara gentil,
0: muito, muito Não, gentil eu, sempre. E você é uma Fala pessoa Carlão.
2: extraordinária também. Tá? Muito, muito obrigado. Um viu? abraço, um abraço.
0: É isso aí, gente. Falei aqui com o Luiz Lourenço, que é o presidente do conselho lá da Coca Bar e é o presidente da rede LPF, que está celebrando aqui essa confraria, celebrando aqui os 10 anos hoje da confraria. Um forte abraço para todos vocês e este Fala Carlão vai ficando por aqui, valeu! Olá pessoal, isso é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro eu já estou em São Paulo, aqui para o evento, evento de celebração dos 10 anos da rede ILPF e quando a gente fala em ILPF no Brasil a gente logo tem que lembrar do nome da Fazenda Santa Brígida. E como Deus me ajuda, uma barbaridade colocou aqui do meu lado ninguém menos que a Marise Porto, que é o nome por trás da Fazenda Santa Brisa. Escuta, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Eu Maris? que agradeço,
3: Carlão. Foi uma honra te conhecer pessoalmente. A honra
0: é minha, viu? Porque você, na verdade, é símbolo de LPF. O Brasil inteiro sabe disso. <risos> Se você não, não tem consciência disso, é bom ter logo, viu, essa consciência. Parabéns por, pelo trabalho de integração, lavoura, pecuária e floresta que vocês fazem E parabéns por ter se transformado nesse ícone que, que você transformou sua fazenda viu?
3: Obrigada, carnal menos, carnal menos <risos>
0: Agora eu quero saber o seguinte No meu programa eu sempre falo que ninguém nasce fazendeiro Ninguém nasce presidente de nada é Todo mundo tem uma história e antes de falar da Santa Brisa, eu queria falar um pouquinho da sua história, porque uhum. é verdade que você é uma dentista que virou fazendeira? Como
3: é? Sou uma dentista, ortodontista, daquela que conserta dentes tortos, uhum. entendeu? E trabalhar com a fazenda nunca tinha feito parte dos meus sonhos. Meus sonhos eram na área de saúde mesmo. Mas as coisas acontecem, né? Meu marido faleceu... Sobrou a fazenda para eu cuidar.
0: E no começo o povo achava que você ia dar conta de cuidar da fazenda? Ou o povo falava, isso não vai dar certo? Como é, que
3: é, é. o pessoal não acreditava mesmo, nem minha mãe acreditava. É. A minha mãe falou assim para mim, puxa vida, que abacaxi vocês doem. Ótimo. Aí eu falei para ela, mãe. É preferível ter um abacaxi para descascar do que não ter o abacaxi.
0: É verdade. O privilégio é ter o abacaxi.
3: Exatamente. Vai depender de como eu descasco esse abacaxi, né? Só que quando eu assumi, eu vi que o abacaxi era bem grande. Eu não tinha noção ainda. E aí eu procurei a Embrapa. Oh, na... mas
0: peraí, para uma que não tem noção, se já foi logo procurando a Embrapa. Não,
3: eu antes você... procurei, deixa eu explicar para você primeiro, eu fiz aquela, aquele caminho que todo ah. mundo faz. Pedi para o meu, pro meu gerente da época fazer, ah, procura saber quanto fica para recuperar pasto. Aham. Aí ele foi, me deu uma planilha, eu falei, olha, não vai ter jeito, okay. <risos> não tenho de onde tirar esse dinheiro. Aí ele falava assim para mim, não doutora, é assim mesmo, é assim que todo mundo faz, entendeu? E aí eu entendi porque tinha tanto passo degradado na região, porque era difícil mesmo. E eu falei, bom, se existe alguém que pode me ajudar nisso aí, me dar uma luz, me dar um caminho, esse alguém é a Embrapa. Peguei o carro e fui para a Embrapa, sem saber que na Embrapa tinha guarita, cancela, você só entra se tiver marcado com um pesquisador. E adivinha quem eu conhecia lá? Ninguém. Aí lembrei, minha tia tinha um amigo que era da Embrapa. Liguei para ela, ela falou para mim, o nome dele é Homero Hidar, mas eu não sei se ele trabalha nessa Embrapa aí, porque aqui em Goiânia tem duas. Falei, vamos tentar, né? Aí falei para o rapaz lá, para o guarda O guarda falou assim Ah, só um minutinho Quando ele falou só um minutinho Eu falei, é essa é a embrapa dele E pelo jeito ele está aí Porque senão ele não ia lá conferir né? Na sequência ele já abriu a cancela Cheguei lá na sala do Homero Ele não me conhecia, eu não conhecia ele Ele falou para mim O que você é do Silvio Porto? Que é meu tio, que era o amigo dele eu falei, Já morei com ele Entendeu? Então eu me sinto uma filha. Ele falou, me dá um abraço. Nesse momento eu me senti acolhida pelo embrado Aí ele ouviu minha história, meu drama, que pra mim era um drama. ouviu minha história e falou, é muito simples. Puxa vida, eu já era era piada da cidade. (risos) Na hora que ele fala isso pra mim, eu falei, mais um curtindo na minha cara, né? ele falou, não, fica tranquilo e tal me deu o livro do ILPF, um livro dessa grossura, e ele falou leia depois a gente conversa eu falei, não posso esperar temos que conversar já me me tra, me traduz, não, é, me fala em uma frase o que esse livro resume em uma frase, o conteúdo desse livro, ele falou, é muito simples, você vai plantar o grão, junto com o grão você vai plantar a semente do capim o grão vai, vai germinar primeiro, vai fazer um sombreamento, o capim vai ficar abafado, não vai nascer. Depois você vai colher o grão, vai vender o grão, vai pagar as contas e o capim está lá disponível, seu pra, passo está recuperado, um passo de primeiro ano.
0: Aí você falou assim, nossa senhora! Eu falei para é, ele
3: assim, e por que ninguém faz? Já que é tão bom, ninguém faz, <risos> entendeu? Porque Já que é tão bom, por que ninguém faz? Aí ele falou assim, não, falta de conhecimento, falta de divulgação e tal. E para a gente entrar na sua fazenda, é só se ela for uma unidade de referência tecnológica. Tá bom, não sabia o que era mesmo, vamos lá, vamos em frente. Temos que resolver um problema, né? Vamos lá, vamos resolver o problema. E aí tudo começou.
0: E aí você virou Unidade de Referência Tecnológica
3: da Embrapa. Virei Unidade de Referência Tecnológica em LPF na região do Cerrado brasileiro. E isso foi que ano? Começamos em finalzinho de 2006. Tem 15 anos já, indo para o 16 né?
0: E você achou que... você tinha certeza que iria virar essa referência? Você achou? Quando é que que você falou... Você comprou logo de cara, de, nessa, porque essa conversa aí foi uma conversa assertiva, né? Eu gostei. E você é uma mulher assertiva, você é uma mulher reta, não tem é, muita curva no, no diálogo contigo.
3: E você parece que atrai também pessoas que resolvem, né? é, Meu problema tinha que ser resolvido. Eu não conseguia tirar do consultório para cuidar da fazenda. fazenda. Exatamente, entendeu? Aí, com isso, eu... É, mirei no negócio, tem que dar certo Não imaginei momento algum que não daria Pessoas com menos conhecimento faziam acontecer Porque quem brapa não faria Entendemos? E você é
0: como eu, viu? Eu sou um otimista por precisão é isso aí. E outro dia <risos> <risos> escutei O Jorge Paulo Lema falou que ele é otimista, muito otimista E que ele não conhece muita gente pessimista que, tenha, que seja, Ele não conhece muitos pessimistas bem sucedidos
3: É, mas é aquela história, né, fomos, foi uma fase difícil, mas a gente via a luz no fundo do túnel, entendeu, no fim do túnel, calma gente, vai passar, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí chegamos lá.
0: E desses 15 anos aí, quando é que foi que, que, que você falou, não, vira, a luz, quando é que a luz apareceu? No
3: primeiro ano. É mesmo? No primeiro ano. Quando eu te contei o que o que Amério me falou, quando nós colhemos o grão, vendemos o grão, eu paguei as contas, porque eu cheguei num ponto que eu não tinha crédito no banco, tinha uma fama horrível na cidade, porque as fazendas estavam em dívida, tá? E eu não consegui fazer através do, do plano safra, eu fiz para comprar na... Na, no comércio para pagamento 30 do 4, nunca saiu da minha cabeça esse 30 do 4. Então, quando tudo aconteceu, quando eu colhi o grão, paguei as contas e o passo estava lá, eu falei, pronto. O Resolviu. milagre está milagre feito. O milagre está feito. É isso aí. E o mais engraçado tudo é que depois que a gente faz, fica fácil é, da gente fazer, né? É. Todo mundo falava assim, é sorte, isso aí é sorte. Aí eu falava, vai ver o ano que vem, aí no outro ano deu certo. É sorte de novo. No terceiro ano, ah, isso aí é uma tendência. (risos) (risos) E por aí foi, até que dez anos depois o pessoal falou, não, é bom mesmo. E aí eles falavam assim, se ela, que é dentista, não não é formada na área, mora em Campinas, conseguiu fazer, eu que sou melhor do que ela, faço também. E fez. Então aí o pessoal no entorno... Acabou
0: fazendo. Isso é, é, é como o meu emagrecimento de 80 quilos. Viu? Eu falo que se eu conseguir fazer, todo mundo consegue fazer
3: também, né? Faz, faz. A gente faz.
0: Olha, você é uma craque. Eu adorei te, te encontrar aqui, te conhecer hoje pessoalmente. E eu tenho certeza que ainda vou conhecer essa, a Santa Brisa. Agora, vai, vem cá. Tá essa, história, essa história do dia de campo lá, ah. é, como é que... O
3: dia de campo virou uma referência da instituição e né? Eu ganhei essa tecnologia da Embrapa. Uhum. Virou uma missão passar para frente. Então, desde o primeiro ano, a gente faz dia de campo. Desde o primeiro ano. Ah, desde, o primeiro, desde ano. o primeiro ano? Desde o primeiro ano. O pessoal tinha que ver que é possível, entendeu? Eu, naquela situação difícil, conseguindo fazer aquilo... Tinha que mostrar, eles tinham que ver que eles que eram melhores do que eu, podiam fazer melhor ainda. As pessoas que precisavam fazer a mesma coisa, né? não nós. Então, são coisas que a gente precisa divulgar. Nós fizemos 15 dias de campo presenciais. Aí veio o Covid, a gente teve que dar um break, né? O Dia de Campo de 2020, ele foi cancelado na semana do Dia de Campo. Sim, eu sou testemunha
0: disso. Eu ia lá, o Paulo Hermann tinha me
3: convidado e na a gente semana, ia semana, a gente cancelou na semana do Dia de Campo. E em 2021 a gente fez o Santa Bridge do Open Farm, totalmente online, né, virtual. Agora vamos ver se a gente consegue fazer um híbrido. Na fazenda e transmitido para quem não consegue chegar lá. Porque as pessoas me falavam, eu quero muito ir, mas é muito difícil, é muito longe. Eu tenho que abandonar aqui, não sei o que, não sei o que. Vamos fazer online, a pessoa vai aprender também. Né? Essa mulher
0: é top de linha, eu já virei fã dela demais da conta. penso numa mulher... Ela é a mulher, é gente que faz, ela é gente que faz. Vem cá, e esse ano eu escutei um papo, e vai ser em novembro o dia de
3: campo? Como é que é? Ou, é? ou não
0: tem data ainda?
3: Não, eu vou saber agora o que, que eles decidiram, é? entendeu? Porque assim, no começo, a gente tinha os parceiros, alguns parceiros, e eles bancavam o dia de campo, uhum, tá? Entendi. Tinha uma parceria com a Embrapa e alguns parceiros comerciais, e eles bancavam o dia de campo. Aí, com o passar do tempo, a coisa foi crescendo, o número, de, o número de pessoas foi aumentando, de participantes. Nós tivemos Dia de Campo em 2019, com duas mil pessoas em 2019.
0: Agora, você imagina, então, fazendo online e, e, e Não, híbrido? Mas vou te
3: contar. Vai. Vou te contar. O Santa Briga do Open Farm, que foi o ano passado e foi online. Uhum. Então, nós conseguimos em um dia de campo online o mesmo número de pessoas dos 15 anos anteriores.
0: Ah, <risos> lógico, gente. E nós
3: conseguimos, nas doações que eles fizeram, que a gente pede doações para as entidades Sim. da cidade. As doações do ano passado foi maior do que a soma de todos os anos anteriores.
0: Olha, você é campeã, você vê que é muito fácil ficar fã aqui da Marise Porto, como eu acabei de ficar. Ô Marise, se largar, a gente não tem nem evento aqui, a gente fica <risos> conversando o resto da noite aqui. Eu queria te agradecer muito a sua, a sua gentileza e a sua coragem de falar que não falar
3: Carlão, viu? É coragem mesmo, Carlão. Isso é demais. Pelo Obrigado, amor de
0: Deus. viu? É isso aí, gente. Eu falei aqui com a Marise que é símbolo, ela significa ILPF. O nome da Santa Brisa se confunde com essa tecnologia maravilhosa que tem transformado a agricultura brasileira e vai transformar cada vez mais. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Obrigado, viu, Maria? Se
3: Deus quiser, viu? É isso aí,
0: gente. Ele quer. Esse foi o um Valagardão, sempre, sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, direto aqui de São Paulo, direto da festa aqui da Confraria da Rede LPF 2022. 10 anos dessa tecnologia no Brasil. Valeu, gente! Fui! Fala, Carlão! Em São Paulo, Rede LPF hoje aqui. Todo mundo que participa da Rede LPF está aqui hoje. Um dos participantes mais importantes desse segmento está aqui do meu lado. Representando o Banco Bradesco Roberto França, diretor de agronegócio Eu tava com saudade de você, rapaz a última, a última exposição você não foi, hein, rapaz? A gente teve... Eu tive uns probleminhas, não pude ir
4: Mas, enfim, você me representou lá Na feira, na Bahia Farm Show Bahia
0: Farm Show, o seu avião não, não saiu, né? Mas o nosso time estava lá, firme tava Firme,
2: firme, firme,
4: Bradesco sempre presente Fizemos uma feira extraordinária lá na Bahia Farm Show assim, O volume de, de negócios que a gente levantou Foi fantástico, enfim Mas hoje hoje é outro assunto, hoje estamos aqui como associado da Rede LPF, apoiador da Rede LPF. O Bradesco há mais de cinco anos está dentro das empresas que participam, contribuem e de verdade difundem esse conceito de integração lavoura, pecuária e floresta. Que para nós é é um processo que aumenta a renda do produtor rural e contribui com a sustentabilidade. Para nós não tem... Nada melhor do que, de fato, isso como financiador do agronegócio. Está
0: em linha com com o grande financiador privado
4: do agronegócio, que é o Bradesco. O maior financiador privado, né, que você sabe bem, mas hoje é um um outro conceito. Hoje é contribuir com com a área agrícola, contribuir com o aumento de renda para o produtor. A Embrapa, que é o grande criador desse sistema, acho que o Brasil está passando de... 15 milhões de hectares com sistema, algum sistema de integração. Então, enfim, Bradesco, como apoiador do setor, do agronegócio, tem que estar presente nisso.
0: Oh, e a Marisa está feliz da vida ali. Eu já falei com ela, esse negócio vai de vento em popa. Viu?
4: A Marisa é o melhor exemplo né, da integração que funciona. A fazenda dela é, 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 é a fazenda modelo. Todos que vão na fazenda de verdade é, ficam encantados. Por isso que a fazenda Santa Brígida é a fazenda modelo e a gente já fez vários eventos lá. Então, cada vez mais o bradesco entende que a integração lavoura pecuária e floresta é um sistema que tem que ser adotado por grande parte, grande parte dos produtores rurais.
2: Ô Roberto,
0: seguinte, na Expointe você vai, né?
4: Estamos tudo pronto. Nós vamos ter algo especial do Carlão lá na Expo Inter. Ah, a diretoria do banco vai estar tá lá. Ai, mas então tem que ter um... é, os executivos, a gente diverte. vai marcar muita presença lá na Expo Inter. Show
0: de bola, hein? Vai ser bom demais. Obrigado. Ah, Carlão, obrigado. Obrigado Sim. pela sua presença sempre aqui no Fala Carlão. Você
4: sabe que eu não estou na feira, eu estou dentro do banco, trabalhando para levar as melhores opções de financiamento para os nossos clientes. A gente está esperando um plano safra agora, 22, 23... Onde a gente vai manter o nosso protagonismo como financiador do agro. A gente é o maior aplicador de recursos obrigatórios, exigibilidade, enfim. Vamos ser banco do, do processo de equalização, levando financiamento em condições diferenciadas. E sim, e dinheiro, recurso livre do banco também. O maior banco emissor de CPR, que é título do agronegócio. A gente é o principal banco de, de títulos do agronegócio. Então, o Bradesco, de fato, faz a sua parte, faz muito bem. É, a gente vai passar de 50 bi de carteira, de, 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 carteira, de portfólio, é uma responsabilidade importante, então, é, enfim, né, vamos continuar crescendo, apoiando, ampliando a nossa operação e contribuindo com a rede LPF, que é um sistema que a gente acredita e que sabe que faz muito, contribui muito para a sociedade brasileira. Alberto, você é um craque, obrigado. É você bom.
0: vê se não, 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 não deixa de... Vai uns três dias antes lá, para a gente já estar tá lá. Viu? Vamos lá, Carlão,
4: você é o maior influenciador do agronegócio. Quem cobre, não tem quem cubra esse agronegócio como o Carlão. Né? Tá aqui, eu estou com várias personalidades do agronegócio, dando entrevista para você. E assim, cada vez mais, você vai reforçando que você é um ícone do agronegócio. Então, enfim, e trabalhou no Bradesco, né? Tá bem, teve uma, uma teve uma formação muito boa profissional. Obrigado,
0: viu, que obrigado. Você sabe que agora nós vamos o Fala, Carlão vai estar internacional no segundo semestre. Você né? Vai lá para a COP, né? COP 27. Vamos, eu
4: preciso muito
0: do Bradesco. Ah,
4: eu vou ficar, eu, eu vou eu fico muito orgulhoso de ver meu amigo Carlão lá no Egito, cobrindo aquele evento que é importante né, para o planeta, para a sustentabilidade, enfim... E o Brasil contribui muito né, com a sustentabilidade, porque o produtor rural é o cara que mais tem reserva florestal nas propriedades, enfim. então o Brasil tem uma responsabilidade nisso, é, os problemas que tem de grilagem não é do produtor rural, é outro problema. Então, é outra situação. O produtor rural tem que ser respeitado, tem uma contribuição, produz alimento, alimenta o mundo, enfim, e, e, e tem... Né, é, é, A vantagem competitiva, natural, temos sol, temos água, enfim, então é uma vocação do Brasil.
0: Maravilha. Obrigado, obrigado pela sua presença aqui. obrigado. É isso aí, gente. Fala, Carlão, direto aqui da rede, da festa aqui da rede LPF 10 anos aqui, show de bola. Essa, como diz o nosso querido Paulinelli, é um dos pilares que vai nos levar ao futuro, é a integração lavoura, pecuária e floresta. Forte abraço e a gente se vê. Valeu, gente. aqui em São Paulo que tá uma delícia esse lugar aqui porque a, a mais alta prateleira do agronegócio está aqui hoje a prova uma das provas disso está aqui
1: do meu lado Itamar Itamar você tá bom querido eu tô bem Carlão a bondade sua suas palavras sempre nos deixam feliz né
0: Muito é um prazer
1: mano. você é um craque escuta me conta um pouquinho é, antes de falar
0: aqui da Rede LPF e eu queria saber os motivos pelos quais a SOESP
1: entrou nesse negócio da rede LPF. Bom, Carlão, a, a gente descobriu com a LPF que o, as nossas terras elas hoje têm três andares, porque a gente faz a primeira, a segunda e agora nós temos a terceira safra. E hoje o nosso negócio, a maior parte dele é a agricultura e não é mais a pecuária. É, é, um, é um novo negócio que surgiu aí nos últimos dez anos, e veio para ficar, e veio para ficar porque ele entra diretamente na sustentabilidade, na produção, naquilo que a gente mais quer, que é ver o Brasil na vanguarda do agronegócio mundial. Rapaz,
0: e todos os fóruns que eu tenho participado ultimamente, esse tema da sustentabilidade, carbono, isso aí está na... Tá na na veia, e recuperar pasto degradado, transformar isso tudo em agricultura, é um negócio tão... Casa parece
1: que foi feito um para o outro. Pois é, Carnão. Nós temos aí mais de 160 milhões de hectares de pasto, uma boa parte dele degradada, e isso com certeza vai se transformar em LPF e LP. Isso vai colocar nós aí perto dos 500 milhões de toneladas de grãos nos próximos anos, né? a gente espera.
0: A gente está falando, você sabe que a turma está falando em 300 milhões para o ano que vem já e é a primeira vez que eu escuto falar de 500 milhões, você está animado.
1: Bom, Carlão, até 2030 o país tem que produzir 40% a mais para o mundo não passar fome. Hum. Eu acredito nos 500 milhões, a gente vai trabalhar para isso e a LPF fará parte de tudo isso. A LPF
0: é um pilar importante para nos levar para o futuro, como diz
1: o Paulinelli. É, não tem mais volta, né? é, é incrível a produtividade. E, e nos anos que a gente atravessa maior dificuldade, é aonde nós vemos o melhor resultado, onde nós temos as maiores produções. Aquilo é, é nítido. A área sem ILPF produz X, a área com ILPF chega a produzir 10X, é é diferente o negócio. E aí, Carlão, o que acontece? Você tem um vizinho, um faz ILPF, o outro não. Um tem lucro e o outro tem prejuízo em anos difíceis, com veranicos, com problemas climáticos. Aí não tem jeito, o outro vai atrás e isso vira uma rede virtuosa.
0: Você falou em, em 10x, né? 10 vezes. Isso é um negócio extraordinário. Como é que.. Por porque, porque que ainda não tem uma velocidade disso.. Né? Eu fico pensando dez vezes mais, só que tinha que ser para amanhã. já.
1: Isso faz mal, é, faz parte da natureza humana, né? É, né? Então aquela história, você precisa ver para crer, né? A história do Santo Tomé é isso, eles precisam ver para crer, mas isso está acontecendo no dia a dia nosso, a eu gente tem visto. Eu,
0: eu falei aí com alguém aí agora, pouco. eu acho que isso aqui passa, na verdade, é, é força mental, precisa mudar é mente, e até para se adaptar às coisas boas, a gente precisa ter força mental, né?
1: É, mas ninguém pega dinheiro do bolso e rasga, né? E aí é isso que vai acontecer, as pessoas, elas... Injeção de sustentabilidade, injeção de produção, injeção no bolso do produtor rural. Isso não tem mais volta. E a Soesp está voando baixo aí, né? A gente está trabalhando bastante, né? Uns dizem que que é sorte, eu digo que é trabalho. (risos) É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Itamar Júnior, é o presidente da Soesp e acredita
0: né, na LPF, está aqui, faz parte da rede e faz parte aqui do Fala Carlão também. Obrigado, viu, querido? É um prazer, Carlão. É isso aí, gente. Fala, Carlão, direto de São Paulo, direto desse evento maravilhoso aqui da rede LPF. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê por aí. Fique ligado.